0: Bendiciones. Esto es Adorando al Rey con Yasmita. Estamos en un nuevo episodio y te invito a que tengas tu oído y tu corazón muy abierto para lo que viene a continuación. Hoy todo lo que se habla es acerca de la pandemia, de sus estragos, causas, consecuencias, cómo evitarlo, qué medicinas son buenas, que si esta vacuna es apropiada, que no es, que... y pare de contar. Son muchos los informes, los comentarios y en todas las redes sociales nos hemos visto invadidos con este único tema. Este virus letal. Un virus que se ha levantado a poner a temblar a más que un valiente. Pero hay un virus que ha contagiado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Un virus que ha entrado y nos ha contaminado. Y no solamente nos trae muerte física, como es en el caso de este virus que estamos viviendo hoy en día. Este virus que te estoy hablando desencadena una muerte espiritual, que es aún peor. Veamos que dice Génesis 3, del 1 al 5. La serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo, creados por Dios, el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó, ¿Es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos de que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira, sirvó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Este día ustedes serán como Dios. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Cuál es ese virus? Ese virus en que yo te quiero hoy conversar es la desobediencia. Aquí vemos una conversación entablada entre Eva y la serpiente, el enemigo, Satanás. Él entabló una conversación con Eva. Pero vemos qué que pasó porque Eva estaba conversando con la serpiente. Este virus ha entrado, se ha quedado y ha contagiado a toda la humanidad. Eva, antes de desobedecer, escuchó y conversó muy amenamente con el diablo. Es lamentable cuando se entabla una conversación con el diablo. La palabra dice que él se disfraza de ángel de luz. Con engaños hace que muchos caigan y desobedezcan. Muchos creen que el diablo se les va a presentar con garras, muy feo, lleno de lunares peludos, con rabo, con cachos y un tridente. Lo más feo que te puedas imaginar, tú crees que así se va a parecer el diablo a tu vida. Y no, no es así. Él se presenta hermoso, sutil, común, que llegues a pensar que es bueno, llega disfrazado a hablar, a plantearte y a hacerte dudar lo que ha dicho Dios a tu vida, lo que está establecido en la palabra. Él es especialista en tergiversar lo que Dios te ha dicho y lo que está escrito. Eva entabló una conversación con él. Se sentó a escucharlo, todos sus argumentos, todo lo que tenía que decir. ¿Has hecho tú lo mismo? ¿Te has encontrado? ¿Tomando un café con el diablo? ¿Te has encontrado dialogando y escuchando sus excusas como tergiversa la palabra? ¿O transando una palabra mal en tu corazón? No lo hagas. No permitas que el diablo venga a tergiversar lo que Dios te ha dicho. Dice el Señor en su palabra en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si estás conversando con el diablo es porque no conoces a tu Salvador. Hay una sola forma de reconocer esa voz de mentira, esa voz que pueda llegar a ti a hablarte y a decirte cosas malas y tergiversando lo que Dios te ha dicho. Y es la única manera en que tú puedes reconocer esa voz, es conociendo la voz de tu Salvador. Como lo acabo de leer, dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Todo ser que ha recibido a Cristo en su corazón, que tiene y, y está congregándose, lee la palabra. Todo el que tiene a Cristo en su corazón puede escuchar su voz. Reconocer cuando es Él el que está hablando Y reconocer cuando la voz es extraña Cuando viene a susurrar y cuando viene a decir mentira Y la única manera es estando en intimidad Conociendo a tu Salvador El verso 28 continúa diciendo Yo les doy vida eterna y jamás perecerán Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano o sea, hay algo poderoso nadie puede arrebatarlas de la mano entonces, ¿por qué el enemigo viene a susurrarnos? porque es nuestra decisión, es nuestro trabajo no escucharlo, no tener ninguna relación con el enemigo el Señor a su tiempo murió por nuestros pecados, lo dice su palabra, Él nos salvó nos halló, nos limpió rescató y restauró Él nos buscó porque estábamos perdidos pero una vez ya limpios rescatados y adoptados en su familia queda de nuestra parte buscarlo a diario en oración leyendo la palabra y es tu responsabilidad y la mía tener comunión con Él conocerlo cuando yo conozco plenamente la voz de mi Señor y mi Salvador no puede venir el enemigo porque cuando yo escuche esa voz, inmediatamente voy a reconocer que es el impostor que se ha disfrazado de ángel de luz. ¿Cómo pretendes no hablar con el enemigo si no conoces la voz del Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a estar indefenso. No tienes armas como reconocer esa voz mentirosa. Es la única manera, no hay otra, no hay atajos, no hay una, un, un pase secreto o algo que te pueda dar de inmediatamente reconocer la voz del Señor. No lo hay. La única manera es que pases tiempo con Él, que vivas de una manera cercana con el Salvador. Es la única manera, no hay otra, en que puedas reconocer cuándo viene a infectarte con el virus letal. Es conociendo la voz del Señor. Y como te dije anteriormente, la única manera para que lo puedas lograr es orando en comunión diaria. Depende de ti. Ya Él lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Pero si quieres una relación Tienes que hacerlo de forma deliberada. Tienes que buscarlo. Buscar su rostro, no su favor, no sus bendiciones. Y aunque eso está incluido, porque Él es bueno y desea bendecirte. En Mateo 7.7 dice, Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Pero una relación con Dios... El Dios Todopoderoso no depende de si tienes o no necesidades. Es costumbre de la mayoría de las personas buscar al Señor solamente cuando están en medio de la tribulación o de la necesidad. Pero para tener una relación con nuestro Señor, no tenemos que esperar a tener una necesidad. No es de cuánto deseas tú recibir una bendición, sino de cuánto deseas conocerle y amarle. Cuando llegas a ese nivel es que llegas a conocer su voz y no serás engañado como lo fue Eva. Es asombroso que Dios creó el jardín del Edén para que el hombre y la mujer estuvieran allí y estuvieran en comunión con él. Dice que él, él se paseaba en la brisa de la tarde. Y wow, Adán y Eva podían estar en comunión íntima, podían estar en su presencia. Pero cuando fue infectado el ser humano, Adán y Eva, con ese virus letal de la desobediencia, fueron sacados de la presencia del Señor. Y eso es lo que pretende el enemigo que tú seas sacado de la presencia del Señor. No puede estar en desobediencia a una persona y decir que está con Cristo. Es la mentira más grande que el enemigo ha metido a la iglesia, al creyente, que puede desobedecer la palabra, desobedecer a Dios y estar en su presencia, que durante toda la semana puede desobedecer a Dios y el domingo va a la iglesia. Pues no, no es así. Si estás en desobediencia por mucho que vayas a la iglesia, estás apartado de la presencia del Señor. Vamos a ver qué dice Juan 4, 9. Pero como los judíos no se llegaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú, la que le pediría agua y él, a él, perdón, y él te daría agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Aquí vemos una necesidad de nuestro Señor pasar por Samaria y se encontró a una mujer en el pozo. Ella asombrada porque él era judío y los samaritanos no se la llevaban bien, no se hablaban. No era permitido. Pero allí vemos cómo el Señor tuvo la necesidad de buscarla a ella. Pero una vez ya ella reconocer, saber con quién estaba hablando, ya ella no se apartó de su presencia. Ella era una mujer pecadora. Una mujer que estaba mal espiritualmente. Pero cuando reconoció de dónde iba a sacar agua viva, ya más nunca se volvió a apartar de ella. Y más bien, ese gesto que ella dice, este, le, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. Ella estaba dispuesta a sacar esa agua para él. Y ella encontró esa agua viva en Cristo Jesús. En el verso 13 dice, Jesús le respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir a sacarla. Ella entendió ya para qué voy a ir yo a lo mismo a sacar agua si ya tengo el agua de vida. Ella dejó ya de sacar aquello viejo estancado, aquella desobediencia, todo lo que ella vivía y empezó a sacar y a tomar agua de la que el Señor le estaba dando. Agua de vida. Ella dejó su vieja manera de vivir y se convirtió en una que predicaba y traía a un pueblo a los pies de Cristo. Ella dejó su manera antigua y comenzó a hacer lo que el Señor le mostró. Empezó a brotar de ella agua viva. Ya ella no se alejó del pozo de agua viva que es Cristo Jesús, porque ella dijo allí, ya no tenga que venir a este lugar a sacarla ya ella sabía a dónde iba a ir iba a ir a Jesús a los pies de nuestro Señor entonces nosotros como hijos de Dios a lo que recibimos esa agua viva si no hemos dejado de sacar el agua del pozo viejo si seguimos viviendo a la vieja manera déjame decirte que no has cambiado que no estás viviendo en una comunión íntima con el Señor. Sigues siendo engañado por el enemigo, porque estás viviendo en tu vieja manera de vivir. Todo el que ha llegado a los pies de Cristo, de verdad, verdaderamente ha recibido a Cristo, ha dejado su vieja manera de vivir, así como lo hizo esta mujer samaritana. Ella dejó su vieja manera de vivir. Si no has dejado tu vieja manera de vivir, entonces aún estás con el virus letal. Aún estás contagiado con ese virus letal. Y aún estás escuchando a Satanás. Así de sencillo. En Cristo Jesús no hay medias tintas, no hay grises, o es blanco o es negro. O es vida o es muerte. Así de sencillo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario y dio vida abundante, vida eterna. Pero ya es de nuestra parte que si nosotros seguimos a Cristo y si vamos a la fuente verdadera, no al viejo pozo de agua estancada. En Efesios 2, del 1 al 6, dice... haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, oh gloria a Dios por ese pero, pero Dios, glorioso y maravilloso Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos y juntamente con él nos resucitó, Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, oh gloria a Dios, si después que tú recibiste a Cristo, sigues andando en tu vieja naturaleza contaminada, pecaminosa en la naturaleza caída de pecado, de muerte no has conocido de verdad a nuestro Señor y Creador porque cuando Cristo llega, la vida de Él es insuflada, es en nuestro corazón. Y ya no nos quedan ganas de volver a pecar. Porque conocemos al gran Yo Soy, al Señor nuestro Redentor. Luego que Él llega y nos da vida y nos hace sentar juntamente con Él, allá en los lugares celestiales, ¿para qué te vas a bajar de allí y te vas a ir a sentar en la inmundicia, en lo pecador, en lo horroroso, en lo, en lo putrefacto que el enemigo te quiere presentar. ¿Para qué? Si ahora tienes manjares celestiales, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando tú disfrutas de la presencia del Señor y disfrutas de estar sentado allá en los reinos celestiales, en la mesa del reino y tú puedes ver todo aquello que Él tiene preparado para ti. Cuando venga el enemigo con su hedor, con su pudredumbre, con todo lo que Él quiere ofrecerte, eso lo vas a repudiar de inmediatamente. Porque ya has estado sentado con Cristo. Ya has estado en su presencia. Y cuando tú sabes lo que es la presencia del Señor, cuando tú has estado sentado allí en el trono de Dios ya enseguida, inmediatamente reconoces lo, lo, lo que el enemigo quiere tratar contigo, lo, la mentira que él te trae, lo que él viene a decirte, lo reconoces inmediatamente. Yo te invito en este día a que adores al Señor, a que puedas estar en su presencia y sentarte así como lo dice en Efesios 6, lo completo y que... Puedas disfrutar de esa hermosura, de la santidad, de lo divino, de lo glorioso de su majestad. Para que puedas reconocer cuando viene el enemigo disfrazado de ángel de luz. Y ya no seas como Eva, que cayó tan tontamente. Es el deseo de mi corazón que estas palabras que hoy he compartido contigo lleguen y te hagan pensar, te hagan meditar en aquello tan glorioso, en que puedas apuntar tu mirada al altar de gloria, en que anheles y desees estar en la presencia del Señor, en que solamente cuando estés en la calle desees estar en la presencia del Señor, llegar a tu hogar, llegar a tu cuarto y estar en su presencia, y que lo invites cada día a estar contigo, a que tome, puedas tomar esas decisiones correctas en Cristo Jesús, a que Él esté en tu diario vivir contigo, porque es el anhelo de su corazón estar en tu diario vivir, estar contigo en todo momento, y esperar ese momento especial para que ustedes, tú y Él, puedan intimar, y te puedas sentar allí a la mesa, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente, recuerda que hoy tienes un día lleno de vida, donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé un faro que ilumine otras vidas, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los episodios del podcast los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que es Adorando al Rey con Yasmida. Activa la campanita para que seas uno de los primeros en escuchar los nuevos contenidos. Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook como Yasmira Coronel y Adorando al Rey con Yasmida. Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y verás cómo abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega. Con amor, Yasmira.